0: Não estou propriamente fechado numa campanha lá, até numa cápsula fora do mundo, alheio àquilo que uh, setores muito diferentes da sociedade portuguesa, nesta, como noutras leis, vão dizendo acerca da melhor solução. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. Pela terceira vez o Parlamento aprovou uma lei de eutanásia e, pela terceira vez, a expectativa é de que o Presidente da República não se limite a promulgar o texto que o Parlamento envie para Belém. Não significa que este não seja, novamente, um jogo de aposta tripla. Em teoria, Marcelo Rebelo de Sousa pode promulgar, vetar politicamente, porque a lei é diferente da que ele tinha vetado, e pode voltar a enviar para o Tribunal Constitucional. Há uma maioria de deputados no Parlamento que foge da tradicional dicotomia esquerda-direita, colocando o PCP ao lado do Chega e da maioria dos deputados do PSD contra a legalização da eutanásia e a iniciativa liberal a alinhar com o Bloco de Esquerda, o PS, o PAN e o LIVRE a favor da descriminalização. Os movimentos cívicos mais assertivos na luta contra o direito a morrer de forma medicamente assistida estão ligados ao setor católico da sociedade portuguesa. Daí o título deste episódio, lembrando o provérbio 3, a conta que Deus fez, que tanto pode significar que não há duas em três e virá aí mais um veto político ou constitucional ou que a terceira é de vez e haverá promulgação. O Presidente considera que os católicos estão a intervir menos e estão, portanto, menos influentes neste debate. A Conferência Episcopal diz que não. Pressionado, Marcelo fala de espinhosa magistratura. O PSD tem em Cavaco Silva e em Passos Coelho uma assertividade sobre esta matéria que falta a Luís Montenegro e isso nota-se, fragilizando a atual liderança. O espaço para impedir a existência de uma lei da eutanásia está a diminuir? Neste episódio, conversamos com Angela Silva, a jornalista do Expresso, que faz a cobertura da atividade presidencial. O Expresso de manhã tem o patrocínio do BPI, eleito o melhor private banking em Portugal em 2022 pelas revistas PWM e The Banker nos Global Private Banking Awards. Este prémio é da exclusiva responsabilidade da entidade que o atribuiu. Banco BPISA, registado junto do Banco de Portugal, sob o número 10. Viva Ângela Silva. Embora o Presidente da República tenha deixado em aberto qualquer uma das três possibilidades para o que vai fazer quando a lei da eutanásia chegar a Belém, pergunto se alguma delas é mais expectável, tendo em conta o que ele disse e escreveu nos dois anteriores vetos, o veto constitucional e o veto político.
1: Acho que o mais expectável é que Marcelo Rebelo de Souza recorra uma última vez ao Tribunal Constitucional. E é o mais expectável porquê? Porque a última, da última vez que ele vetou uma lei, ele teve a sorte de que essa lei estava objetivamente mal feita. Portanto, era muito equívoca naquilo que são os critérios para a morte medicamente assistida. E, portanto, Marcelo aproveitou isso, mandou para o Tribunal Constitucional. O Tribunal Constitucional, isso foi na penúltima, aliás. Na última, nem precisou de mandar ao Tribunal Constitucional, percebeu que aquilo estava mal feito, veto feito e vetou. É. Pronto. Agora é um novo diploma, até porque, entretanto, houve eleições antecipadas, acabou uma, uma legislatura, começou outra. Portanto, esta é uma nova lei. E o normal, julgo eu, é que o Presidente da República queira segurar-se e uh, passar pelo crivo do, dos juízes do Tribunal Constitucional. Porque há sempre muitas dúvidas de constitucionalidade. E porquê? Porque no a Constituição caso, fala do direito à vida, não é? Sim.
0: Mas no caso, lembrar só, desculpa interromper-te, que ao retirar a exigência de doença fatal, que a Presidente da República tinha referido no seu veto político, ficando apenas doença grave e incurável, o Parlamento está, de certa maneira, a abrir espaço para uma nova consulta, não é? Porque o que disse o Tribunal Constitucional, dando razão a Marcelo Rebelo de Sousa, é que a lesão definitiva da gravidade extrema, de acordo com o consenso científico, que era o que estava escrito na primeira lei, era excessivamente indeterminado. E, portanto, como alarga aqui o conceito, não é?
1: Alarga o conceito. Há na Constituição um artigo que fala da inviolabilidade do direito à vida. É verdade que os juízes já se anteciparam e já disseram que não é por aí que o gato vai às filhosas, ou seja, o que eles dizem é que é possível fazer uma lei que legitime a eutanásia sem violar a Constituição, mas também já se percebeu que não é fácil encontrar a fórmula para que essa lei passe na rede dos juízes. E, portanto, julgo que o mais razoável é o Presidente da República voltar a recorrer ao Tribunal.
0: No final da semana passada, Marcelo, tendo pela frente Cavaco e Passos, queixou-se da pouca intervenção de Proeminentes católicos, com as honrosas exceções que tinha pela frente, dizia ele, concluiu que essas realidades tornam mais espinhosas magistraturas chamadas a arbitrar. Está o Presidente também, de certa maneira, a perceber que o tempo se esgota, que não há manobras dilatórias que consigam impedir dado eterno, a entrada em vigor de uma lei de eutanásia?
1: Está claramente a perceber que o tempo é cada vez mais escasso e que o espaço para ele poder evitar que uma lei passe é cada vez mais estreito. E Marcelo autolimitou-se quando, logo no início... De, do seu mandato, eh, comprometeu-se com o povo português, no sentido de nunca se deixar condicionar quando se trata de promulgar ou vetar uma lei, nunca se deixar condicionar pelas suas convicções pessoais. É evidente que nós sabemos que Marcelo Rebelo de Sousa, se pudesse, evitaria promulgar esta lei, se, se encontrar uma forma criativa, imaginativa, eh, para ir empurrando com a barriga um diploma e a hora de ter que promulgar uma lei Como de outra tem feito, de
0: certa maneira, não é?
1: Tem feito, tem feito, também tem tido algumas boas oportunidades, porque objetivamente os deputados têm tido dificuldade em encontrar uma formulação que passe no TC. Se Marcelo pudesse, continuava a adiar isto e adoraria seguramente sair de Belém sem ter que promulgar esta lei. Mas também não tenho dúvidas de se recorrer ao Tribunal Constitucional e se o Tribunal Constitucional considerar que esta lei passa, que Marcelo acaba a promulgá-la.
0: Uh, pergunto se uh, quando olhamos para a justificação que ele dá como católico uh, sempre fez o que lhe competia porque ele como líder do PSD obrigou um referente sobre a interrupção voluntária da gravidez ele também lembrou isso agora como Presidente enviando a lei da eutanásia no primeiro momento para o TC, vetando-a politicamente quando o Parlamento tentou aprovar a lei a segunda vez, ele de certa maneira mostra e fala que há uma manifesta mudança profunda na vida nacional, também aqui ele está a falar para o seu eleitorado e para a própria Igreja, dando conta da sua incapacidade de fazer muito mais do que o que já fez.
1: Sim, eu acho que ele está a preparar a sua família política para a quase inevitabilidade de acabar por ter que promulgar esta lei. Aliás, quando ele se queixou ao lado de Passos e de Cavaco, de que, de que tem havido poucas figuras proeminentes a virem a terreiro, para contestarem uma lei da eutanásia, ele tem razão nisso. Ou seja, a sociedade portuguesa tem estado muito amorfa relativamente a esta questão, têm estado bastante ativos aqueles que querem aprovar uma lei e têm estado muito menos ativos aqueles que querem contestá-la.
0: Acaba por cansar o debate, é isso. Há quem não quer a eutanásia, também as pessoas que podem combatê-la no sentido de fazer campanha para que não seja aprovada ou porque o Presidente vete, também já estão cansadas de. Não sei, se estão,
1: não sei se estão cansadas. Sei que o PSD tem tido uma posição muito errática relativamente a esta questão. Portanto, Rui Rio, o anterior líder do partido, era pró-eutanásia. Luís Montenegro, diz que não sabe bem qual é a sua posição, queria um referendo, mas propôs esse referendo tarde demais. Claramente não soube fazer aquilo que Marcelo fez há uns anos atrás com os referendos da regionalização e do aborto. Quer dizer, se Montenegro, ao ser eleito líder do PSD, tivesse de imediato percebido que esta era uma questão que vinha aí e tivesse logo defendido o referendo, provavelmente isso tinha mobilizado pessoas que aproveitavam o gancho do referendo para contestar a aprovação da lei. Só que o PST perdeu tempo. E, Sim, portanto... e
0: tinha condicionado o PS e António Costa para outros acordos que o PS queria ter, como o aeroporto e etc. E Sim, e podia ter fazia usado. o que Marcelo fez jogar. Exatamente, com, com podia ter
1: usado o referendo como uma arma, como uma, uma, uma moeda de troca para outras negociações. Portanto, aqui claramente o novo líder do PST perdeu tempo. E depois também acho outra coisa, o país tem estado tão mergulhado em problemas que há anos não conhecia, desde uma inflação histórica, antes da pandemia, a guerra, quer dizer, tem havido tanta questão que tem monopolizado as atenções, que eu acho que, de certa forma, as pessoas distraíram-se relativamente à questão da eutanásia.
0: Quando olhamos para as intervenções de Cavaco Silva, que considera que a lei da eutanásia é inconstitucional, de Passos Coelho, que politicamente é contra a indecência de uma lei da eutanásia e também de um referendo, estas intervenções condicionam mais Marcelo Rebelo de Souza ou Luís Montenegro?
1: condicionam mais Luís Montenegro, claramente. Eu acho que, sobretudo, Pedro Passos Coelho condicionou muito o atual líder do PSD quando, de certa forma, desafia o partido a comprometer-se desde já... Um, se chegar ao poder daqui a, um, daqui a uns anos um, a reverter uma lei da eutanásia. Portanto, nós temos assistido muito nos últimos anos às reversões, não é? António Costa quando chegou com a geringonça é. ao poder reverteu uma série de coisas que o Governo de Passos tinha deixado, não é? A começar pela TAP.
0: Deixa-me fazer aqui um parênteses, mas isso também seria muito mau para o Presidente da República, que sendo católico e não querendo uma lei da eutanásia sair de Belém com uma lei da eutanásia e vir alguém depois revogar essa lei que ele não teria sido capaz de evitar que ela existisse.
1: Não me parece que fosse assim tão mal, porque acho que os poderes de um Presidente da República são sempre diferentes do poder Executivo. O Poder Executivo pode perfeitamente, pode e deve fazer leis e reverter as leis que acha mais para o país. O Presidente da República não deve deixar confundir as suas convicções pessoais com aquilo que entende que é a avaliação objetiva e independente de uma lei numa num determinado momento.
0: Mas estavas a dizer sobre uh, o, o facto de Luís Montenegro estar altamente condicionado uh, por esta proposta de, de Pedro Patos Coelho. Isto pode uh, ser aqui um, um, um tremor que, para uh, o que se segue na liderança de de Montenegro, Montenegro. no, no PSD?
1: Eu penso que Montenegro, apesar de tudo, conseguiu responder bem a isso, assumindo que nisto havia uma divergência clara entre ele e Passos. E eu acho que ele não deve ter medo de assumir as divergências, porque ele tem que se afirmar e que uh, consolidar a sua própria identidade enquanto líder do partido. Não tem necessariamente que ser uma cópia de, de Passos Coelho, como também não tem, que entrar em guerra aberta com ele, mas tem que começar a mostrar ao país qual é a sua identidade à frente do partido. Esse caminho não está a Feito. E também não é líquido que dentro do partido, se ele demorar muito a consolidar a sua própria imagem e o seu estilo de liderança, não é líquido que não comece a ter problemas. Já os tem no grupo parlamentar, uh, onde o, o atual líder que ele escolheu para a bancada não é propriamente uma figura que esteja a conseguir unir o grupo. E, portanto, acho que Montenegro tem, precisa de tempo. Ele, aliás, tem mostrado que não tem pressa em ir a legislativas. O argumento é que precisa de tempo e que os quatro anos que tem pela frente não lhe permitem desgastar-se muito, mas esta gestão entre o ter muito tempo e não se poder queimar, e o também não poder um, adiar, para além do razoável, aquilo que se perceba que é a sua nova liderança, pode fazer com que comecem a surgir soldados do passismo, porque Pedro Passos Coelho continua a ser uma figura que, de certa forma, encanta ainda muita gente naquela área política. E, e
0: ele tem um problema para resolver, que tem dentro de um ano e meio eleições europeias, ou tem um bom resultado... Ou, 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 de facto, esse pode ser o, o, uhum. o tempo final, não é? Porque logo a seguir tem um, tem um congresso, fecham uns dois anos de, uhum. de mandato, que é quanto dura, e ele vai necessitar de, de ter um bom resultado nas europeias. Uh, sem ser Pedro Pato Coelho, alguém lhe poderia uh, aparecer ao caminho? Ou, ou, ou o PSD uh, conta que seja Pato Coelho a fazer... Uh, esse caminho, ter, ter candidato a Primeiro-Ministro. Eu
1: penso que Pedro Passos Coelho é claramente uma, uma imagem um político com uma, ainda com um peso muito, muito forte dentro do partido mais do que do partido é, é na área da direita, é, é encarado como alguém que teria capacidade para unir a direita, como provavelmente Luís Montenegro ainda não reconhece essa capacidade. Agora não estou a ver que Pedro Passos Coelho tenha condições para regressar como candidato a Primeiro-Ministro Acho que ele tem noção de que, quer dizer, ou tínhamos outro outro resgate, ou isto corria muito mal, e, e estamos ainda no registro das contas certas, uh, ou isto corria muito mal e, portanto, o tempo dava-lhe razão e ele aí podia tentar um regresso. De resto, acho que é Ou isso quando não...
0: muito será candidato presidencial.
1: Ou quanto muito será candidato presidencial. Depois há o caso de Carlos Moedas. Acho que Carlos Moedas claramente tem ambição acho que Carlos Moedas está a fazer um caminho para além da Câmara de Lisboa agora acho que os timings podem não ser os mais adequados se ele quiser cumprir o um mandato ele só sairá em 2025 e bem, poderia sair para as legislativas de 2026, isso poderia uh, acho que não, não se pode excluir essa cartada, concordo que as europeias de 2024 vão ser uma data decisiva para perceber se Luís Montenegro tem ou não tem condições para se fazer a uma eventual vitória nas legislativas seguintes
0: para a semana que antecede o Natal, fazemos sugestões de podcasts para ouvir. A beleza das pequenas coisas. De Jaimília Pereira de Almeida, é convidada de Bernardo Mendonça. Acarinhada pela crítica, premiada, a escritora que nasceu em Luanda, mas cresceu nos arredores de Lisboa, diz que é um ato político e de coragem uma mulher, negra, acordar, beber um café fumar três cigarros e escrever. -te. Análise política que vem do fim de semana, Miguel Souza Tavares, de Viva Voz, a conversa com Paula Santos. Fala da bonita, ingénua e bem-intencionada Europa que anda em volta em suspeitas de subornos. A chegar ao fim, mais um episódio de Deixar o Mundo Melhor. Francisco Pinto Balsemão recebe Graça Freitas, que confessa que não estava programada para ter tanto tempo de antena, falando do estrelato que a pandemia lhe concedeu. A sonoplastia deste episódio foi de João Martins. Voltamos amanhã. Até lá. Tenham um bom dia. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. Eleito o melhor Private Banking em Portugal em 2022 pelas revistas PWM e The Banker nos Global Private Banking Awards. Este prémio é da exclusiva responsabilidade da entidade que o atribuiu. Banco BPISA, registado junto do Banco de Portugal sob o número 10.